2: Mehr über seine raue Natur und die spannenden Events findest du auf www.osttirol.com. Tee trinken? Oh,
1: nee, also das... Das hätte ich nie verstanden. Ich meine, ja, ich trinke auch viel Tee und so, aber morgens ohne Kaffee, ich glaube, ich weiß nicht. Das würde ich, glaube ich, ewig vermissen, mhm. wenn ich damit aufhören
2: müsste. Muss man ja aber, glaube ich, auch nicht, oder? Ich habe immer mal wieder gehört, Leute, dass es Leuten so voll gut geht, wenn sie mhm. aufhören mit Kaffee ja, trinken. ist mir egal. Ja, mir, ta mir tatsächlich auch. sollen sie ja machen. Ich habe immer das
1: Gefühl, das wird immer im Rahmen von so anderen allgemeinen Gesundheits-Detox-Projekten gemacht. Also wenn jemand sober wird oder wenn jemand aufhört zu rauchen oder wenn jemand irgendwie halt ansonsten sein Leben so besser macht, sozusagen, dann kommt auch der Kaffee. Weil das dann irgendwie nochmal so ein neuer Schub ist oder so. Mhm. Ich, ich
2: weiß nicht. Intervallfasten. Ja. 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 Kohlenhydratefasten. Ja. Es <lacht> ist ja, ich mag den Spruch so gerne You are grown up when there is nothing left to quit. Mm. Und also das ist natürlich totaler Bullshit.
1: Ist der Kaffee sozusagen mein mein letzter meine letzte Schranke vor dem ernsthaften Erwachsensein? Weiß ich nicht. Das, das ist vielleicht ne, die letzte Rebellion, so wie in diesem Zeitartikel, die, die, der, die der,
2: der kontrollierte ja. Kontrollverlust. <lacht> ja. Und Kaffee trinken. Ja. Ja. Aha. ja ich meine, das, die Sache ist ja, was ist, wenn man mit allem aufgehört hat und es geht einem trotzdem noch Scheiße? Man ist trotzdem ja. noch müde, hat Rückenschmerzen und schlechte Gedanken. Tja, dann
1: Tja. hilft
2: nur, ich weiß
1: nicht, Religion, Psychopharmaka. Ja. I don't know.
2: Eine Kombination <lacht> aus beidem. Da habe ich letztens drüber nachgedacht. Es gibt ja diesen Spruch, irgendein Laster muss man ja haben. Das ist ja sowas, was Leute immer ein sagen. Sehr die, weiser Spruch. Die, die, die irgendwie zu viel trinken oder die zu viel rauchen. Oder so. Und die sagen dann ja gut, ne, irgendein Laster muss man ja haben. Und ich denke so, hä? Warum? Also, natürlich, man kann ein Laster haben. Ja, sag überhaupt nichts dagegen. Aber man muss, das wie, wie so ein Naturgesetz, dass man irgendwas machen muss, was einem schadet. Ich weiß nicht, ich finde das Konzept von Laster halt schon allein
1: irgendwie Total gestrig. Also Laster, ja. das ist ja sowas, das, das ist, ist ja, ist ja total moralisch irgendwie. Ja. Ähm, ja. So, und das bezieht sich dann immer auf Sachen, die eigentlich überhaupt nicht moralisiert werden müssen, wie zum Beispiel halt Drogen oder so. Es ist so ein
2: christliches Ding irgendwie. Ja. Also, das ist ein Laster. Ja, das ist das Gleiche so wie Guilty Pleasure, ne? Macht doch einfach ja. Pleasure. Voll. Oder halt, wenn nicht mehr Pleasure, dann guck. Ich glaube, du Gut. damit aufhören kannst.
1: <lacht> ja. ja. weiß nicht. Also, das mit dem Kaffee, ich, also bei uns, der Kaffee, das ist so eine Familientradition auch. Ähm, also, in meiner Familie, es ist, es ist wirklich die, die Ströme, die an Kaffee fließen in meiner Familie, das ist, das ist Wahnsinn. <lacht> das ist wirklich krass. Und ähm, irgendwie, naja, mit allem anderen haben alle aufgehört, ne? Also, nicht alle, alle, aber die meisten, also die, meine Tanten und Onkels, die haben halt alle aufgehört mit trinken und tatsächlich auch alle aufgehört mit rauchen. Aber äh, Kaffee fließt weiterhin in Strömen. Mhm. Und das ist vielleicht schon auch noch so eine Art von symbolischem, also ich meine, ich bezweifle dass irgendjemand aus meiner Familie, sich diese Gedanken macht, aber <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Ähm, das ist halt, ja, weiß ich nicht. Das ist halt irgendwie so die letzte Verbindung zur Vergangenheit oder so. Keine Ahnung. Ja, oder einfach Kaffee ist halt auch
2: einfach gut. Kickt halt auch einfach. Kickt halt auch. Das hatte ich neulich auch so, dass ich ähm, dachte, oh, ich will jetzt irgendwas machen, was kickt. Und dann habe ich mir halt Sprudelwasser gekauft und Espresso gemacht. So. Hat Espresso nicht eigentlich weniger ähm, Koffein als äh, Filterkaffee? Nicht so, wie ich ihn mache. Okay ja doch ja das stimmt glaube ich schon aber ich finde es macht also es macht mehr mit einem okay ja ein Espresso
1: ja, ich war doch die da war du doch auch da da hatten wir Besuch im Atelier da war eine Freundin die ein frisches Baby hat und die ähm, brauchte Ruhe und ist deswegen im Atelier mal aufgeschlagen für einen Tag und die hat natürlich, weil sie halt jetzt mit Schwangerschaft und so beschäftigt war, nicht so viel Kaffee getrunken. Und, und dann habe ich sie halt gefragt, vormittags, ob sie einen will. Und sie meinte ja. Und als ich dann nach Mittagessen wiederkam, hatte der halt gewirkt und sie war so total aufgeregt. sie so, oh, hat so die ganze warst. Kanne getrunken, oder? Also, <lacht> die war ganz, also die, bei der hat es ja. halt richtig gewirkt. Und dann dachte ich so, okay, bei mir wirkt das nicht mehr. Also ich habe die Toleranz, die ich habe, heißt halt, ich fühle mich scheiße ohne Kaffee. Und mit Kaffee fühle ich mich halt normal so das hm. das passiert halt dann wenn man naja man Toleranz gegenüber irgendwelchen Substanzen hat man kennt das but I still hm. love it ja was geht sonst so ab ich habe aufgehört zu rauchen
0: yay das wie
1: vielte
2: Mal ist das jetzt also ernsthaft ist es das dritte Mal mhm. das dritte Mal genau und ich habe mir die Haare abrasiert und ich habe Social Media extrem eingeschränkt ich habe das Gefühl, es hat irgendwie alles miteinander zu tun. Ich habe eine Quitting-Energy in mir. Ach ja, das stimmt. Nach der, nach der letzten Folge mit Vlada, wo ich mich noch etwas nölig drumherum lavieren wollte <lacht> <lacht> mit Social Media, habe ich mein Account deaktiviert. Oh Gott, dann verpasst du so viel, Mika.
1: Dann kannst du jetzt zum Beispiel gar nicht an der, in der, in der wichtigsten Debatte dieses Wochenende teilnehmen, die da heißt, wer ist hotter? Der junge Robert De Niro oder der junge Al Pacino? Das hält <lacht> das ganze Internet in Atem. Tja, ich habe meine Wahl ah. getroffen. Ja, und zwar? De Niro. Okay. Hands down. Also, mhm. da gibt es überhaupt keinen. Ich meine, ich verstehe schon, dieses Pacino, der ist so träumerisch, der hat sowas träumerisches. Aber
2: De Niro. Der junge Stalin ist auch sehr schön. <lacht>
1: ja. Also, also ich, niemand ist hotter als mein Uropa, väterlicherseits. Okay. <lacht> Aber der ist halt auch schon eine ganze Weile tot. Also.
2: Schwarz-Weiß-Fotos sind halt auch sehr schmeichelnd. Ja, ja, stimmt. Das, das macht vielleicht einen Teil des Schwarz. Das ist der Vorteil von, den, von der Generation, die jetzt alt ist. Deren Jugendfotos sind alle sehr schmeichelnd.
1: Mhm. Ein
2: weiterer Vorteil ist, sie haben die meisten Leute haben
1: keine... In dem Alter haben keine äh, verschrumpelten, faltigen, alten Tattoos. Das wird bei unserer Generation ganz anders sein. Ah, ich finde das
2: aber eigentlich schön. Verschrumpelte Tattoos? Ach ja, weiß ich nicht, wenn so ein Körper schon gelebt hat und dann sind da auch Tattoos dazwischen. Finde ich gut. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte mir
1: immer irgendwie, wenn man eh schon verschrumpelt ist, dann ist es auch egal, ob da jetzt ein Tattoo ist oder nicht. Das auch.
2: Ich mag ja auch graue Haare total gerne.
1: Ja, ich bin immer noch in meiner äh, graue haare Debattierphase irgendwie, weil die werden halt mhm. immer mehr. Und ich ja. äh, und ich, weil ich, weiß halt immer noch nicht, ich bin immer kurz davor, die zu färben, also meine Naturhaarfarbe zu färben, so wie ich das auch früher immer gemacht habe. Aber ich habe mich noch nicht dazu durchgerungen, weil ich immer denke, ich muss ein politisches Statement setzen. Aber gleichzeitig denke ich mir so, boah, ich will halt nicht irgendwie 15 Jahre aussehen wie ein Zebra.
2: Also A finde ich nicht, dass du aussiehst wie ein Zebra. Ja, noch nicht. Ja, du das, kannst so das, dann kannst du es ja immer noch machen. Okay. Aber ich finde, erstmal kannst du ja gucken, wie die so, wie die so wachsen. Und vielleicht sieht das auch einfach total cool aus. Ja, mal gucken, ich stehe eigentlich nicht auf diesen Schwarz-Weiß-Look. Ich, äh, ich fände
1: es irgendwie geil, wenn, ich weiß nicht, haben wir da mal drüber geredet, wenn die einfach eines Tag, also du wachst morgens auf mhm. und dann sind die komplett weiß. Das finde ich total gut. Das finde ich ja. so cool. Dieser Übergang, dieser ewig lange Übergang. Boah.
2: Du könntest es natürlich so machen wie ich: dir die Haare abrasieren. Und dann, wenn du sie dann irgendwann in 15 Jahren dann wieder lang wachsen lässt, sind sie wahrscheinlich grau. Ja, ja, ich habe ja mal diesen Look auch gehabt eine ganze Weile. Ich fand das auch immer gut. Aber.
1: Ich finde auch, dass es einfach sehr extrem aussieht. Also man wird halt angeguckt. Obwohl, na, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch heutzutage gar nicht mehr so. Das ist ja bei mir schon
2: eine Weile her. Aber ich fand das dann irgendwann ein bisschen anstrengend, dass, dass es so auffällt. Mhm. Ich überleg das. habe das ja schon länger überlegt und ich hatte das auch schon mal. So Mitte 20 habe ich mir mal die Haare abrasiert. Und ich habe das jetzt seit bestimmt einem... Dreivierteljahr oder so irgendwie immer mal wieder im Kopf gehabt und habe ja aber in den letzten zweieinhalb Jahren, ich habe ja auch super viel abgenommen und ich war schon einfach so ein bisschen müde, dass Leute ständig meinen Körper kommentieren und ja. sagen, oh, du hast aber abgenommen und dann sage ich, ja, Wirklich? Amphetamine. <lacht> ähm, <lacht> Amphetamine. Geil. Ja, und dass ich einfach irgendwie, ich war einfach so ein bisschen müde. Und ich dachte, mhm. wenn ich jetzt das noch mache, dann sagen noch mehr Leute was. Aber da habe ich gestern gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte gestern einfach, ich war beim Friseur, habe nochmal 60 Euro für einen Haarschnitt gelassen, der einfach so scheiße war, dass ich einfach nicht, ich habe diese ich habe das nicht verstanden. Und ich habe dem auch gesagt, hey, kannst du vielleicht irgendwie an der Stelle, kannst du da nochmal irgendwie so, weil es sieht total komisch aus. Und dann, der war aber so total self-assured mhm. und wusste natürlich genau, was er macht. Und ich denke auch im Normalfall, okay, ich vertraue den Fachpersonen auch. wenn die, Also der ist Friseur, der weiß, was er tut. Und dann bin ich meistens ganz gut beraten damit zu sagen, ja, okay, ne, mach mal so, wie du auch irgendwie denkst. Und dann machte er halt so, wie er dachte. Und ich war dann irgendwann so, ja, ja weiß nicht so genau. Dann hat er aber an irgendeiner anderen Stelle noch weiter rumgeschnitten und dann war ich irgendwie fertig und er meinte ja und wenn du das irgendwie an der und der Stelle noch irgendwie blöd findest, dann kommst du noch mal rein, dann schneide ich dir das noch mal eben so, also ne, total okay. nett. So. Ja, kanntest Gar du denn vorher? nicht vorher? Nicht, war war in dem Laden war ich schon mal, aber bei ihm noch nicht. Okay. Ich glaube, er ist sogar der Besitzer. Hm. Und dann dachte ich, naja, der wird schon wissen, was er tut. Und ich kam so nach Hause und ich habe mich so unwohl gefühlt. Sowohl mit den Haaren, als auch mit dieser gesamten Experience. Ich bin einfach so ungerne beim Friseur. Ich hasse den Smalltalk. Ich finde es noch viel schlimmer, wenn es kein Smalltalk ist. Ich finde es all around nicht angenehm. Mhm. Und dann dachte ich, na warum mache ich denn das eigentlich? Ich muss das ja gar nicht machen. <lacht> ich könnte das einfach nicht machen. Und dann äh, habe ich meine Freundin gefragt, ob sie mir die Haare abrasieren kann. Das wollte sie eh schon länger machen. Genau. <lacht> okay, auch interessant. Ja, die hat, die hat da irgendwie Spaß dran. Und es fühlt sich so an, als ob ich eine Verkleidung abgelegt hätte. Und das ist mhm. total strange. Ja. Fühlt sich aber gut an. Ja, es ist ja schon auch sehr ähm,
1: puristisch, so kurze Haare. Es ist halt einfach sehr... Das, das lenkt halt wirklich gar nichts mehr ab von vom Gesicht einfach, ne? Wenn man dann auch noch schwarze Klamotten anhat oder weiße, es ist halt so ein Kl ja die totale Klarheit so, was, mhm. was den Look betrifft. Das fand ich auch immer damals gut. Ja, bei mir ist es daraus entstanden damals, dass ich mir die Haare versucht habe blau zu färben. Hm. Und das musste ich die natürlich vorher erstmal bleichen. Aber es hat mir niemand gesagt, dass wenn man zuerst bleicht und dann direkt danach eine irgendeine Farbe aufträgt, dass sie dann chemisch reagieren und dass es dann alles völlig <lacht> außer Kontrolle gerät, was auch passiert ist. Ich hatte dann eine sehr interessante Farbe irgendwo zwischen, also die oszillierte so zwischen Orange, Gelb, Grün und Senffarben. Keine Ahnung, es, war, okay. es hat sich auch täglich verändert irgendwie. Ich habe das dann so drei Tage ausgehalten und dann habe ich zu dem Vater von meiner damals besten Freundin gesagt der so der sich immer den Kopf rasiert hat. Und so, macht das bitte jetzt hier auch. Hier, nimm diesen Rasierer und mach diesen Drama <lacht> ein Ende. Und dann hat er das gemacht. Und dann gefiel mir das total gut für eine ganze Weile. Ich habe den Look dann irgendwie so bestimmt zwei Jahre oder so gehabt. Weil weil das halt irgendwie so knallt. ne Es ist irgendwie ein gutes Statement. Und es ist so einfach. Es ist sehr einfach. Man muss wirklich sich gar keine Gedanken machen. Ja, ich bin äh, gerade auf dem anderen Extrem. Ich versuche mir die Haare lang wachsen zu lassen. Was ich immer nicht schaffe weil es mich ab einem gewissen Punkt immer nervt. Aber, und, okay, und warum dann? Weil ich denke mir so, naja, ich habe halt die Möglichkeit dazu, dann sollte ich das mal ausschöpfen. Keine Ahnung. <lacht> okay. Das ist halt auch irgendwie eindrucksvoll, so lange Haare. Ich meine, meine Haare sind auch ganz gut. Die sind halt irgendwie so dick und alles und gesund. Deswegen denke ich, sollte ich das doch mal, sollte ich das doch mal da den Full Advantage rausnehmen und so die Haare dann so offen und so flack, flattern im Wind und so. Weißt schon. Aber du hast doch Haare waschen.
2: Das ist ja, das, doch dann einfach noch das, viel, viel schlimmer. Das stimmt.
1: Aber ich meine, waschen muss ich die ja, egal ob die jetzt, wenn die kinnlang sind, muss ich ja auch waschen.
2: Ja, aber es dauert ja länger, auch bis die dann trocken sind. Ja, das stimmt. Also gut, ich meine, wenn du das auf dich nehmen willst, damit deine Haare im Wind flattern können. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich dich schon mal mit offenen Haaren gesehen habe. Ich,
1: tra ich trage die auch nicht so oft offen. Ich weiß nicht, wie wir schon.
0: Ich sag ja, das ist
2: halt Es klingt auf jeden
1: Fall durchdacht. Ja, es ist ein Dilemma. Es ist alles sehr emotional. Also, es hat nicht viel mit rationalen Entscheidungen zu tun. Weil ich das auch total gut finde, wie, wenn die aus dem Gesicht sind. Wegen dieser Gesichtssache halt. Wenn das Gesicht halt so rauskommt und
2: unabgelenkt äh, ist, finde ich halt gut. Mhm. Es
1: ist einfach, ja. Das Glaubst du daran,
2: dass, ähm, dass man, insbesondere Frauen, sich die Haare, also, dass sie so zum Friseur gehen oder so krasse Veränderungen wollen, wenn sowas im Leben Passiert ist. Also glaubst es was, du, dass das man du, auch nicht glauben
1: kann? Dass ich das dachte, das wäre völlig, völlig das klar, fuck. dass es <lacht>
2: <lacht> <lacht> bei, alle, <lacht> bei allen alle <lacht> ja, vielleicht alle
1: vielleicht nicht Frauen, bei allen, die, aber die es ist auf jeden Fall, Fall ein so Ding, es oder? Ist ein, ja, ja. Also ich habe das schon gemacht. Ich ich kenne viele Leute, die das schon gemacht. haben. Also das ist irgendwie ganz normal, wenn du halt, wenn Leute sich trennen, zum Beispiel, dass sie dann, dass sie dann erstmal zum Friseur gehen. Klar voll Weil es ist halt auch eine sehr einfache Art, ähm, einfach sein Äußeres auch extrem zu verändern. Ne? Also man kann ja sein Äußeres mit wenigen Mitteln so extrem verändern wie mit Haaren. Mhm. Also man könnte sich jetzt irgendwie anfangen, völlig krass zu schminken oder so, aber das würde dann wahrscheinlich das falsche Aufsehen erregen, wenn man das auf einmal macht. Und mit Haaren geht das halt, keine Ahnung das ist billiger, als sich komplett neue Klamotten zu kaufen. Das stimmt auch. Ja,
2: ja, ja es ist so ein bisschen neue Identität, ne? Toll. Ja. Mhm. Ja, also du hast jetzt, äh, aber du hast
1: ja sowieso eine laufende
2: Identitätskrise, ne? Das läuft ja schon seit einer Weile. Mhm. <lacht> <lacht> ja, ich brauche, wie hast du es genannt, Identitätsurlaub. Das Wort mhm. fanden viele Leute sehr gut. Ja, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Ich, ich finde das auch sehr gut. Ich hätte auch gerne Identitätsurlaub, <lacht> ja. aber gerade ist er mir nicht vergönnt. Deswegen nimmt man ja Drogen. Ja, nee, genau. Ich habe aufgehört zu rauchen und ich dachte, vielleicht ist das irgendwie mal so ein Anlass, mal so übers Rauchen zu reden, weil mhm. ich jetzt natürlich alles total verstanden habe und ähm, von, einem, <lacht> von einem hohen Berg herunter predigen kann an <lacht> euch alle anderen, die noch nicht verstanden haben. Ja, diesen Fehler okay, mache ich nicht macht. mehr,
1: seitdem Daniel Schreiber äh, gesagt hat. Also ich glaube, das war gerade, als wir Daniel Schreiber interviewt haben, als ich gerade aufgehört hatte zu rauchen, das erste Mal. Dann immer im Meeting erzählt habe, dass ich das jetzt verstanden <lacht> habe und so. Und er meinte, er hasst es total. <lacht> Leute im Meeting, die gerade aufgehört haben, dann so predigen. Und dann dachte ich so, hm, ja, wahrscheinlich fange ich wieder an. Und dann habe ich natürlich auch wieder angefangen. Mhm. Und wieder aufgehört und wieder angefangen.
2: Ja, das ist krass, ne? Also dieses... Rauchen, ich hätte nicht gedacht, dass das mal für mich stressiger wird als das Trinken. Also als ich aufgehört habe, meine Geschichte ist ja ungefähr so, ich habe als Teenie irgendwann angefangen zu rauchen, so ein bisschen, Partyraucher, bla bla. Und dann so mit Anfang 20, dass ich so wirklich regelmäßig und normal mich als Raucherin gefühlt habe. Und dann habe ich mit dem Trinken aufgehört und mit dem Rauchen auch gleichzeitig. Und das hat auch für ein Jahr funktioniert. Und dann habe ich mit dem Rauchen irgendwie mal hier so eine Zigarette und dann mal so da. Und dann dachte ich, ach, guck mal an, geht ja und so. Und dann war ich irgendwann wieder total bei der Regelmäßigkeit. Und dann habe ich mit schon auch Kraftanstrengung nochmal aufgehört für so drei Monate und habe dann wieder angefangen. Mhm. Also ein bisschen über ein Jahr habe ich geraucht jetzt wieder. Und jetzt rauche ich nicht seit heute, wo wir aufnehmen, glaube ich, sind es acht Tage. Also ich bin noch nicht. Also ja.
1: Aber ich habe die erste Woche geschafft, immerhin. Also wie, wie läuft das dann? Wie ist das jetzt gelaufen? Hast du dann irgendwie ein Halskratzen und denkst dir, jetzt reicht's? Oder kommt es so über dich? Oder... Wie, wie kommt diese Entscheidung, aufzuhören?
2: Deswegen dachte ich, es ist auch voll spannend, darüber zu reden, weil ich das Ganze Jahr auch mit meinem ganzen Wissen über Sucht und irgendwie übers Aufhören ja auch angucken konnte. Mhm. Und ich das sehr viel mit mir verhandelt habe also und ich nicht glücklich darüber war, dass ich geraucht habe und das gleichzeitig natürlich aber die ganze Zeit wollte irgendwas in mir wollte das ja also mhm. und fand das auch toll und wollte nicht aufhören und gleichzeitig gab es halt diesen Teil der dachte oh Mann Scheiße so ja ich will mich eigentlich nicht kaputt machen und ich merke, dass mich das stresst und dass ich nicht so präsent sein kann, wie es gerne wäre. Dass ich auch zum Beispiel in meiner Wohnung geraucht habe, was dann den Effekt hat, dass zum Beispiel meine Freundinnen mit Kindern mich nicht besuchen können. Bin ich voll scheiße. So, mhm. dass ich mich wegsneake so zwischendrin, wenn meine kleine Nichte schläft und ich dann irgendwie so heimlich eine Zigarette rauche. Bin ich voll scheiße. Das war da auf der einen Seite und natürlich das andere war halt, äh, wir halt rauchen. So und ich fand das auch immer super spannend zu beobachten, dass immer dann, wenn völlig klar war, dass das gerade nicht geht, habe ich auch kein Bedürfnis nach einer Zigarette gehabt. Also wenn ich jetzt irgendwo war, bei jemandem zu Hause war oder so, ja, keine Ahnung, eine Freundin wohnt im vierten Stock und wir verbringen den Nachmittag und Abend miteinander, dann gehe ich da im Normalfall nicht raus, um zwischendrin eine zu rauchen. Ich denke da gar nicht so drüber nach. Mhm. Aber sobald es möglich ist, könnte ich Kette rauchen. So. Mhm. Und dieses Aufhören habe ich eigentlich schon die ganze Zeit immer wieder auch mitverhandelt. Und das ist voll anstrengend. Also und ich habe jetzt hm? in den letzten Wochen, ja keine Ahnung, ich habe mir nochmal Alan Carr reingezogen, hat jetzt nicht so plötzlich irgendwas gebracht. Ich habe mir irgend so ein anderes Nichtraucherbuch, kann ich auch in den Shownotes verlinken, was ich da mir wieder angehört habe. Irgendwie How to Stop Smoking and How to Stay Stopped oder so. Mhm. So ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Mhm. Hat jetzt auch nicht irgendwie von heute auf morgen was gebracht. Und dachte dann aber halt, okay, ich mache halt das, was ich gelernt habe, was halt irgendwie immer irgendwann zumindest funktioniert, ist einfach mir weiter die Wahrheit darüber zu sagen, also mich da sozusagen nicht draus zu entlassen, diesen Selbstbetrug immer wieder mir vor Augen zu führen. Also das klappt natürlich nicht permanent, aber immer wieder irgendwie sich zu sagen, okay, ist es das, was du willst? Nee, ist es nicht, du machst es trotzdem ja, okay, ist, ist so, aber du willst es eigentlich nicht. Also es ist mir zumindest auch nicht als was zu verkaufen, was ich, was eine Entscheidung ist oder so. Ja, ich weiß nicht. Also kann man ja auch
1: irgendwie nicht. ne? Also wenn man ein bisschen was über Sucht weiß, selbst wenn man nur fragmente weiß <lacht> über Sucht, dann weiß man halt zu sagen irgendwie, äh, ich rauche, weil ich total gerne rauche, ist halt Quatsch. Also das ist ja so das Erste, was man checkt und dann bleibt halt nur diese Suchtkomponente übrig und dann ist die Suchtkomponente halt irgendwie krass genug. Aber ja, mhm. es ist halt für ganz viele Leute ist es irgendwie die. Also man, man sagt ja auch, oder ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, vom Nikotin runterzukommen ähnlich schwierig und ähnlich, also auch eine ähnliche Erfolgsquote hat, wie aufzuhören mit Heroin. Was mhm. krass ist. Und aber wenn man sich so umguckt, dann glaubt man das total, weil die meisten Leute auch so im, im Meeting ist das natürlich auch immer wieder Thema, weil die meisten mhm. Leute, die trinken, rauchen auch und ja. die meisten Leute, die aufhören mit Trinken, rauchen auch erstmal weiter und aber dann, weil die Leute halt sich so mit Sucht beschäftigen, kommt das natürlich dann früher oder später auch aufs, auf die To-Do-Liste sozusagen und dann, sieht man halt, wie krass die Leute strugglen und immer wieder zurückgehen. Und die Rückfallquote von Nikotin ist so, so groß, das ist krass. Mhm. Ich glaube auch, das liegt ein bisschen daran, dass es eben nicht erstmal so. Also es hat keine unmittelbaren Konsequenzen, ja. wenn man Rückfall hat. Das ist halt das Ding.
2: Das ist nämlich auch so ein Gedanke, dass wenn ich trinken würde, sagen wir, ich bin in einer, ich bin total gestresst und in einer richtigen Scheißsituation und bin so frustriert. Und ich kann mir sagen, jetzt zu trinken würde diese Situation so viel schlimmer machen. Mhm. So, also, ich trinken würde sozusagen dieses, die, diese kleine Shitshow einfach äh, mal 3000 potenzieren. Und so eine Zigarette, nicht, dass sie viel hilft oder überhaupt hilft, aber sie wirkt an sich, für sich genommen, nicht so zerstörerisch. Mhm das war auch das was beim letzten mal als ich wieder angefangen habe passiert ist also ich konnte das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt so ich konnte das von weitem sehen dass das irgendwie eine möglichkeit ist ich habe jemanden gedatet der raucht war sehr gestresst über einen längeren zeitraum in einer situation in der ich mich nicht wohlgefühlt habe soziale situation sowieso schwierig musste ich irgendwie gerade lernen überhaupt so nach Corona, ohne Alkohol und war dann plötzlich gab es wieder Partys und Kneipen und ich stand dann da immer so mit meinem Glas Wasser und also ich irgendwas, ich weiß, also ich habe mich nicht wohlgefühlt in meiner Haut einfach. Und ich wollte was haben, womit ich weg kann. Hab mir auch gesagt, so, dass wenn irgendwas bricht, wenn irgendwas brechen darf, dann darf das Rauchen brechen, bevor das Trinken bricht. Mm, so. Und das sehe ich auch weiterhin so. Genau, aber so, ich habe das sozusagen gesehen und dann gab es halt irgendwie so einen Moment, ja, wo ich mich ähm, sozial isoliert gefühlt habe und der Einzige, mit dem ich da was anfangen konnte, war auch ein Raucher. Und dann habe ich halt gefragt, hey, kann ich mir eine Zigarette von dir drehen? Mm. Und hast du Lust, eben eine rauchen zu gehen? Und dann dachte ich, na komm, die eine... So. Und ich wusste aber natürlich in dem Moment schon, ja, das wird, das, ja, wird nichts. Und dann hat es so eine Woche oder so gedauert. Und dann war ich wieder komplett im normalen, wenn nicht sogar mehr Konsum.
1: Naja, ich habe das ja auch zweimal gemacht. Zweimal?
2: ist nie so lange. Ich glaube, das waren beides
1: jeweils fünf oder sechs Wochen. Einmal war der Auslöser, warum ich zurückgegangen bin, die Trennung von meinem Ex. Und das zweite Mal gab es wirklich... Äh, Einfach überhaupt keinen Grund. Also das war frappierend und plakativ, wie wenig Gründe es gab, <lacht> beim zweiten Mal <lacht> diese Zigarette zu rauchen. Das war wirklich sehr, äh, also es war nichts Soziales. Das war, wann war das denn überhaupt? Das war letzten Frühsommer, glaube ich. Da hatte ich irgendwie so einen Halskratzen und dann dachte ich, so, äh, das ist irgendwie eklig und hat dann auch mit re recht großer Leichtigkeit, wie ich das fand, einfach das Rauchen sein gelassen für eben diese sechs Wochen und in der Zwischenzeit waren auch einige soziale Events, zum Beispiel waren wir zusammen auch mit Daniel auf der Buchpremiere von Eva Bieringers Buch und da haben irgendwie alle geraucht und das hat mich überhaupt nicht gestört, obwohl ich dachte vorher, uh, das wird bestimmt irgendwie jetzt schwierig und so. Aber dann so zwei Tage später saß ich auf meiner Couch und es war gar nichts los und es war auch alles okay und es war einfach überhaupt nichts, was irgendwie passiert wäre oder so. Und ich habe so plötzlich diesen Gedanken gehabt, So, boah, rauchen wir jetzt richtig super. Es war so ein schöner, sonniger Tag, rauchen wir gut. Und dann habe ich das gemacht, und mich einfach runtergegangen, habe meine eine Packung Zigaretten gekauft, habe ich an mein Fenster gesetzt und geraucht. Und dann habe ich gedacht so, boah, das ist so toll, das Rauchen, das ist einfach richtig super. Ich werde nie wieder damit aufhören.
2: Ja, irgendwie, du sagst das auch immer so, dass du irgendwie da so ein, auch so ein entspanntes Verhältnis hast und so. Und ich kann das halt überhaupt nicht nachfühlen.
1: Ja. Ähm,
2: also ich kann natürlich den Gedanken, rauchen ist so toll, ich möchte das
1: immer machen. Das ist natürlich totaler Quatsch, by the way. Also es ist halt, es ist halt nach wie vor, es ist und bleibt halt eine Sucht. Es ist toll, das zu machen, wenn man es eine nicht gemacht hat, weil man halt süchtig ist. So, <lacht> ist ja klar. Ja. <lacht> ja. Ja. Es ist halt bei mir auch, es hat einfach was damit zu tun, wie wenig es ist. Es mhm. ist einfach so. Würde ich 10 Zigaretten am Tag rauchen oder 20. Die meisten Leute rauchen ja 20, ne? Das ist ja so der Durchschnitt, deswegen sind die Packungen ja auch 20er-Packungen. Wenn ich 20 Zigaretten rauchen würde am Tag, dann hätte ich richtig Leidensdruck.
2: Mhm.
1: Ich habe jetzt in den letzten paar Wochen ein ähm, Budget, also so eine Ausgabenliste gemacht. Anderthalb Jahre nachdem mhm. Katrin das gesagt hat, dass man das machen sollte, <lacht> meine Sachen auf und dann konnte ich natürlich auch ermitteln, wie viele Zigaretten ich gekauft habe und mhm. ausrechnen, wie viele Zigaretten ich geraucht habe und es waren tatsächlich exakt 4,2 Zigaretten am Tag, mhm. die ich geraucht habe und das ist halt so, es ist halt wenig, also es mhm. ist wenig genug, dass ich, ich meine für manche Leute ist es auch zu viel so, aber ich finde es halt nicht so schlimm. Und wenn mich das mal eines Tages umbringt, dann ist das halt so.
2: <lacht> ja, okay, ja, ich bin da, siehst du, ich bin da halt zum Beispiel äh, komplett unentspannt, was sicherlich aber auch was mit der Menge zu tun hat. Also, dass ich schon mehr geraucht habe. Und was ich krass gemerkt habe, ist jetzt beim Aufhören auch, wie sehr die Zigarette an Stellen ist, an denen gerade kurze Momente von Leerlauf sind. Mhm. Also ich mache irgendwas und weiß gerade nicht so genau, ah okay, wie weiter jetzt? Oder man gut, das ist ja auch der Klassiker, man wartet irgendwo. Aber so bevor man eine neue Tätigkeit anfängt oder wenn man gerade eine aufgehört hat oder wenn man kurz nachdenkt oder so. Und wie krass ich diese Momente so stopfe, dann eben nicht... Da bin, um festzustellen, was ich gerade für ein Bedürfnis habe, sondern halt entweder zum Handy greife oder zur Zigarette greife. Ja, da merke ich jetzt halt irgendwie, das ist das ist schon auch anstrengend. Also mich ich habe habe mich in den letzten Wochen mehr als wahrscheinlich weiß ich nicht ob jemals, aber mehr als, ich habe mich sehr viel gefragt, was ich eigentlich gerade will und was ich gerade irgendwie brauche und auch was wie sich mein Körper gerade anfühlt und so. Und das würde aber zum Beispiel, da bin ich der festen Überzeugung, das würde nicht gehen, wenn ich noch rauchen würde. Ich könnte mir diese Fragen gar nicht stellen, weil gar nicht der Leerlauf ist, um mir diese Fragen zu stellen. Mhm. Hab auch gleichzeitig, ich habe, ich habe total Gesundheitsängste. Keine Ahnung, das ist ja auch nicht nur Lungenkrebs, so ne? Das ist ja ein Haufen Kram. Das ist ja auch sowas wie Parodontose. Was ist Parodontose? Ja, das ist, wenn du so eine, ähm, wenn dein Zahnfleisch nicht so gut durchblutet ist und du so eine chronische Entzündung hast, die sich dann so in den Kiefer, wenn das nicht behandelt wird, so in den Kiefer reinfrisst und dann halt so langsam die Zähne so locker macht, und weil sich dein Zahnfleisch zurückzieht. Und das ist auch so ein ganz typisches Raucherding. Okay. Das ist auch nicht wieder rückgängig zu machen so und dass ich irgendwie voll oft so kalte Zehen hatte und so kalte Finger hatte und ich so dachte ja krass meine ganzen Gefäße sind total unter Stress und total zusammengezogen und so und solche Sachen die mh, also das ist jetzt vielleicht auch für Leute super stressig zum Anhören <lacht> es ist halt auch stressig das zu leben so ja also ja. <lacht> ähm, ja, dass ich so dachte so, und wofür? Das ist ja schon auch so ein bisschen dieses Alan Carr-Ding. ne Wofür? Wofür? Das ist halt, finde ich, auch schon
1: ein sehr ein schlagendes Argument, gerade im Bezug auf das Geld, was man dafür ausgibt. Das ist ja schon auch sehr teuer. Und man gibt halt das Geld im Prinzip nur dafür aus, dass man dass man halt eine Sucht am Leben erhält, die einen krank macht, das ist schon sehr bescheuert. Also, weil ich meine, bei jeder anderen Droge oder bei den meisten anderen Drogen hast du ja zumindest halt eine Wirkung oder einen Kick. Also jetzt egal, ob das hier ob man das gut oder schlecht findet, aber du hast halt zumindest kriegst du halt was dafür, kriegst du halt mm -hmm. was zu dein Geld. Ja. Und wenn wir ja. brauchen, kriegst du halt nicht über das. Also das ist schon so, ist schon sehr bescheuert, das stimmt schon. Also intellektuell finde ich es auch schmerzhaft. Ja, muss ich sagen. Also wenn ich schon wenig Probleme habe mit meinem Konsum von Zigaretten, äh, ist es da zumindest die intellektuelle Komponente ist schwierig.
2: Hm. Ja. Das gab so eine komische Situation mit meinem Hausarzt. Da war ich, weil ich natürlich, wenn meine Zehen kalt sind und nicht so gut durchblutet, denke ich natürlich nicht, oh meine Zehen sind ein bisschen kalt und nicht so gut durchblutet. Ich denke mir halt, mein Fuß stirbt ab. Aha. Und, ah, du bist so eine ähm, ne? Eigentlich nicht so doll aber manchmal schon und das war so ein Fall wo ich so dachte naja, ich gehe mal lieber ich gehe mal lieber zum Arzt und er meinte er hat mich auch so angucken, weil er war so ja nee sie haben Puls zum Fußarzt im Fuß und bist so bist gegangen nee, zum Hausarzt bin ich gegangen <lacht> und der hat da drauf geguckt und hat gesagt ach in ihrem alter und so und dann meinte ich so ja ich habe ich rauche auch und so und bin da nicht so happy mit der Entscheidung und er so ja hören sie mal hören sie mal ruhig auf ist bestimmt gut und ich meinte so ja ich habe halt so Sucht ich habe halt so Suchtprobleme und er so hm. ja ja das kenne ich ach und das war so das Ende des Gesprächs und er wusste aber auch wie viel ich getrunken habe und so er hat mich nie gefragt ob ich hast du ihn mal gefragt wie viel er eigentlich trinkt <lacht> das wäre doch auch eine gute
1: Strategie weil einfach so sagt na, wie viel trinken Sie denn so wie viel ist denn normal
2: äh, also Gut, da ging es jetzt, ich weiß ja nicht, was sein Suchtproblem ist, ob das auch Zigaretten sind oder Alkohol oder keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber ich denke mir so, was ist denn das für ein Arzt, der sagt, wenn jemand jemand sagt zu ihm, ja, ich habe so Suchtprobleme und dann sagt er, ach ja, das kenne ich. Das
1: ist, ich glaube nicht, dass warum? das so ungewöhnlich ist unter Ärzten. Aber Sie okay. sind also Bei Ärzten <lacht> trifft man halt relativ häufig die Kombination aus Zynismus und,
2: und Substanzmissbrauch. Ja. Das ist halt unter Ärzten wirklich weit verbreitet. Also ich habe da mhm. auch schon einige getroffen. Und die sind wahrscheinlich auch einfach müde, Leuten zu einem Wandel, wie nennt man das? Lebenswandel, zu Lifestyle. Ihren Lebenswandel zu verändern. Die sagen mhm. natürlich, sagen die, ja, essen sie mehr Gemüse und hören sie auf zu rauchen, schränken sie den Alkoholkonsum ein. So. Und das ist was, das wissen alle, und das macht halt keiner. Und da wäre ich wahrscheinlich auch als Arzt irgendwann so, ja, denn mach. Stirb halt. halt. <lacht> mach, wie du meinst. Was
1: ich immer richtig, was mich richtig sauer macht, es fiel mir jetzt gerade zum Thema Arzt und so ein. Immer wenn man irgendwelche Artikel liest zum gesunden Lebenswandel, da steht da immer drin, hören Sie auf ja. zu rauchen und schränken, und schränken Sie, schränken sie den, den Alkoholkonsum ein. Es steht da nie, 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 nie drin, hören Sie auf zu trinken. Nee, nie. Das ist, das, das so, ist mir das, auch aufgefallen. Es ja. macht mich mittlerweile richtig sauer, weil ich immer denke, so, Also kriegen die da wirklich einfach Cash für die von der Industrie, dass sie das schreiben? Was soll das? So, wieso, wieso soll man denn einen moderaten Konsum weiterhin propagieren? Man weiß ganz genau, dass es genauso schädlich ist wie Rauchen. Was soll was soll das also? Mhm.
2: Dieses, so, als ob die sich nicht trauen, das zu schreiben. Ja, natürlich, weil die Leute das lesen und sich denken, hä, wie soll ich soll aufhören zu trinken? Ja, das ist ja, kann ja kein normales Leben mehr führen. Also oh Gott, so, ja, 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 weil Rauchen halt inzwischen diesen Status hat. Das ist mhm. halt ein Gift und das wissen wir alle. Das ist schlecht, das ist optional, ob man raucht oder nicht. Ja. Aber zu trinken ist halt, wird halt nicht als optional ja, behandelt. Das macht man halt. Das macht man halt, ja. ja. Man lieber halt ein bisschen weniger. Ach ja, Wahnsinn. Ja, das
1: ist echt krass. Ich merke echt voll, ich, ich
2: denke, also jetzt, wo ich drüber rede, ich denke so
1: wenig aktiv über Alkohol nach in letzter Zeit.
2: Ja, letztens war Vatertag, da habe ich noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, aber sonst. Ja, stimmt. Hast du irgendwelche Leute gesehen? Ja, 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 hier in meinem Stadtteil alle ja. trinken und stinken und. Ja.
1: Eklig. Ich war an dem Tag im Café, in meinem Hipster-Café hier um die Ecke. Ich habe so einen ultra-mega-Hipster-Café, wo die absolute Avantgarde der Hipsterisierung abhängt. Und da war mm. niemand betrunken. Haben alle Kombucha mm. getrunken und Cold Brew. Mm. <lacht> ja,
2: das war ganz gut, deswegen dass ich davon nichts mitbekommen Nee, ich denke auch also über Trinken auch nicht nach. Über Zigaretten denke ich nach. Das also Und das ist ganz witzig, das sind, das ist jetzt auch so der Prozess... Erinnert mich schon an vielen Stellen auch an diesen Prozess vom Aufhören mit dem Trinken, dass ich zum Beispiel, naja, ich habe halt meine Tageszähle-App reaktiviert mm. und lese halt immer mal wieder so zwischendrin, auch wenn ich keine Ahnung in der Bahn sitze, lese ich halt immer wieder dieselben fünf Benefits, die Timeline, was passiert im Körper, wenn man aufhört zu rauchen. So, dann, was, was, was passiert an Tag 1? Oh, okay, jetzt passiert gerade das. Und dann so, okay, was passiert nach einer Woche? Oh, okay, und worauf kann ich mich noch freuen? Und so. Ich habe so Veilchen bonbons gekauft. In so einer schönen Metalldose. Mhm. Weil die sehr verwirrend sind für meinen Mund. Die und sind so seifig irgendwie. Ja, die sind ganz komisch. Also auch nicht unbedingt lecker. <lacht> die sind auch süß und irgendwie jedes Mal denke ich so, hä? Ich verstehe das nicht, ich verstehe den Geschmack nicht, aber das macht sie halt zu einem guten Mittel, um ähm, mich oral zu verwirren. <lacht> und Nach der ersten Woche habe ich äh, mir so eine teure Handcreme gekauft, so ungefähr für so einen Preis, wie auch Tabak, Blättchen, Filter sowas kosten würden. Ich mir eine teure Handcreme gekauft und... Habt ihr dann immer auch bei Zugfahrten oder sowas dabei, wenn ich am Bahnhof stehe und dann kann ich mir die Hände eincremen und dann kann ich mich freuen, dass es viel, viel besser riecht als das Rauchen. Ja. Ja. So solche Sachen. Ja. All diese Dinge. All diese Dinge. Fingernägel golden lackieren kann man
1: machen. Das ja. habe ich, hab ich mit dem Trinken damals gemacht, um so diesen äh, wertvoll Vibe zu transportieren. Mhm. So dass alles, was diese Finger berühren sozusagen exquisit sein muss. Ja. Zigaretten Und, gehören da nicht rein. Oder Drinks.
2: Was tatsächlich aber auch hilft ist, als ich, ich relativ viel meditiere in, den Let in letzter Zeit, das ist ja genau dieses Ding mit Alan Carr oder nicht Alan Carr. Also Alan Carr mit Endlich Nichtraucher macht ja im Grunde sowas wie so eine Aversionstherapie. so ne. Das ist halt diese Gehirnwäsche, dass du verstehst oder dass diesen diesen Glaubenssätzen so, das Rauchen, das bringt mir irgendwas, das entspannt mich, das ist eine Krücke, das stützt mich in schwierigen Situationen, dass du die halt dekonstruierst und sagst, das bringt überhaupt nichts, das ist totaler Bullshit und deswegen willst du auch überhaupt gar nicht mehr rauchen. So Und mhm. das ist so das eine und das ist voll der gute Ansatz eigentlich, finde ich, hat bei mir auch ganz gut funktioniert. Aber er ist nicht darauf ausgerichtet, dass man irgendwann doch die Entscheidung wieder in Frage stellt. Er sagt, nie diese Entscheidung in Frage stellen, er hat aber keinen Backup-Plan dafür, was, wenn du das doch tust. Was, wenn du irgendwann zweifelst. Was, wenn du doch irgendwann ein Craving hast. Was, wenn du in einer Situation bist, wo du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Also dafür gibt, da gibt er dir nichts für an die Hand.
1: Na, da gehst du halt wieder zurück zum Anfang. Das ist dann halt genau die gleiche Strategie, mit der du auch aufgehört hast. Dekonstruieren, es bringt nichts, es ist Bullshit. D -d -d. Also ich meine, das ist ja letztendlich dann das Einzige, was man...
2: Ja, wobei ich halt finde, dass es ein relativ enger Werkzeugkasten ist. Diesen anderen Teil, wo es dann auch zum Beispiel das andere Buch, was ich gelesen habe, und das ist ja auch was, das kenne ich auch vom Aufhören mit dem Trinken, ist halt das Craving, naja zu surfen, dahin zu gehen, dir das anzugucken, das zu fühlen und auch im Kopf Situationen zum Beispiel durchzuspielen. Also auch das Verlangen auch mal aufzuwecken in einer Situation, in der du gerade nicht rauchen kannst oder so. Sagen wir, du sitzt bei dir zu Hause. Und stellst dir das vor, so wie wäre das jetzt zu rauchen und das halt so hervorzuholen, um dann damit was zu machen mhm. und das zu fühlen und zu auch zu spüren, wie das wieder abeppt und so. Mhm. Ähm, ich finde so eine Kombination aus beidem eigentlich ganz gut. Also schon verstehen, dass es totaler Bullshit ist, das zu machen und dass es dir effektiv nichts bringt und es dir nur scheinbar was bringt, weil du halt schon süchtig bist. Und das andere halt aber auch, ja, wie, wie gehe ich denn mit Verlangen um? Wie gehe ich mit Situationen um, in denen ich gerade nichts mit mir zu tun haben will?
1: Ja, das ist irgendwie wahrscheinlich dieses, dieses alte Problem bei diesen alten weißen Männern, dass die halt immer nur die intellektuelle Ebene behandeln und dieses ganze verhaltenstherapeutische slash körperliche slash emotionale, das wird halt vernachlässigt, weil das marginal ist. Und mhm. also man hat da wirklich das Problem mit dem maskulinen und dem femininen Prinzip dass das feminine Prinzip immer missachtet wird. Gerade bei der Suchtbekämpfung ist das mhm. aber super, super wichtig. Ja, körperliche Erschöpfung hilft mhm. bei mir tatsächlich immer bei so Sachen. Also wenn wenn irgendwas Dramamäßiges, Dramamäßige Gefühle kommen, irgendein Suchtdruck, Craving, whatever, dann einfach so lange rennen, bis du halt platt bist. Und dann ähm, ist alles andere auch weg. Das ist tatsächlich ein ziemlich äh, so eine Allzweckwaffe. Mhm. Aber das muss man dann natürlich auch machen.
2: <lacht> das <lacht> ja, ist genau. dann
1: häufig das Problem, dass man es einfach nicht
2: macht. Das habe ich schon mal an, in irgendeiner Folge garantiert gesagt. Dass so der Gedanke, der für mich immer am schwierigsten ist oder der, von dem ich vielleicht auch am meisten Angst habe, ist halt der Scheiß drauf. Mhm. In dem Moment, in, einem egal, in dem man sich selbst egal ist. Mhm. Und das ist halt auch, da hilft halt auch Alan Carr nichts mehr. Ja. Der einem sagt, ja, das Rauchen bringt dir gar nichts, da denke ich so, ja, weiß ich, aber ich will mir ja auch gerade nichts bringen. Ich will mir ja gerade schaden. Und es mhm. ist mir scheißegal. Ja. Das sind halt genau diese Momente, ja, wo, wo, wo diese Technik so ein bisschen an, seinen, an, an ihre Grenzen stößt. Und da ist, finde ich, halt gut, wenn man, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, okay, was passiert auch in meinem Körper in solchen Zuständen.
1: Ich habe ja noch nie mit Vorsatz aufgehört mit Rauchen.
2: Ich habe das immer, es
1: kam immer nur so über mich. Also irgendwie hatte ich immer das Gefühl dieses, und auch mit dem Trinken irgendwie auch so ein bisschen. Aber da war es auch anders. Na, mit dem Rauchen war es immer so, ich habe plötzlich dieses Gefühl gehabt, so jetzt, äh, jetzt lasse mhm. ich das. Und dann ging das auch. Ja. Und dann ging das auch immer überraschend einfach. Also die 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 Phasen ohne Rauchen, war ich immer überrascht davon, wie einfach das das war. Genau, aber dann kommen halt diese, diese Momente der Scheißegal, die sind schwierig. Aber deswegen denke ich auch so, ich, ich werde wahrscheinlich nicht aufhören mit Rauchen, bevor ich nicht wieder so einen Moment habe, mhm. wo das so über mich kommt. Und das habe ich irgendwie so gar
2: nicht selbst unter Kontrolle. Ja und nein, da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Weil mir geht das ganz ähnlich, dass ich das Gefühl habe, zwischendrin gibt es so kleine Fenster von Möglichkeit, wo mhm. plötzlich was ja, da, das ist so ein Moment, wo sich irgendwas in einem gedreht hat und man hat das Gefühl, ah, aus diesem Winkel könnte das möglich sein ja. und die zu greifen und mitzunehmen. Also so einen hatte ich in Bezug auf Alkohol und ich bin super dankbar, dass ich den damals gegriffen habe. Und ich hatte den auch das letzte Mal, oder also das vorletzte Mal, als ich aufgehört habe zu rauchen. Das war auch so ein Moment, dass ich mhm. dachte, hier ist irgendwas ist hier gerade möglich. Und ich nehme das mit und ich nehme diese Energie mit. Und das wirkt auf der einen Seite also so magisch und völlig außerhalb der eigenen Kontrolle. Und auf der anderen Seite sind das aber Momente, mit denen man belohnt wird, wenn man sich immer wieder selbst die Wahrheit sagt. Auch in Bezug auf Alkohol, ne, das erzählst du ja auch, deine Kapitulation dann im Sommer. Dem ist ja vorausgegangen, dass du... Nach Silvester gesagt hast, machst keine Vorsätze mehr über Alkohol. Mhm. So ähnlich habe ich das mit dem Rauchen auch gesehen jetzt für mich, dass ich so dachte so ja ich, ich höre mir diese Bücher an so ich schreibe meine Gedanken dazu auf immer mal wieder ich sitze manchmal einfach auf dem Sofa und ärgere mich, dass ich noch rauche so und das heißt noch nicht, dass daraus ein Aktionsbefehl kommt. Und dass es dann plötzlich klappt, weil ich hatte auch schon ein, zwei Versuche, wo ich das versucht habe, so mit Willenskraft dann irgendwie, ja, ja, das muss ja dann jetzt irgendwie vorbei sein. so Und das hat nicht funktioniert. Kann sein, dass es das für andere Leute funktioniert. Also für mich halt nicht so. Ich will das jetzt keinem ausreden oder sagen, dass es die einzige Möglichkeit ist, das so zu machen. Aber dass dieses Möglichkeitsfenster, glaube ich, deshalb auch aufgegangen ist, weil ich das überhaupt zugelassen habe, dass es mhm. aufgeht.
1: Ja, also muss man es letztendlich irgendwie so ein bisschen auch auf die weiche, ich will jetzt wieder nicht sagen, feminine Art machen, aber das ist ja schon so. Also die, die, die maskuline Idee wäre ja so, ich gehe hin und schlage den Gegner kaputt. Mhm. So im Außen. Und ich mache das mit Kraft und die feminine Art wäre halt, ich ich zerstöre die Sucht. Genau, ich zerstöre die Ich zerstöre. Ja, wunderbar. Ich nehme an der Sucht. Und die, die feminine Art wäre aber sozusagen, den Boden zu bereiten, das was gedeihen kann. Ja, also es wird alles dazu, dazu zu tun, dass die Umstände oder der Nährboden sozusagen da ist, damit was Gutes entstehen kann. Das wäre so diese andere Idee. Und die ist halt irgendwie immer kontraintuitiv bei so Sachen.
2: Mhm.
1: Weil wir halt so indoktriniert sind, dass wir halt immer rauskehren und was kaputt schlagen sollen. Und nicht uns darum kümmern, das Innere erstmal irgendwie so zu befrieden dass das dass das auf fruchtbaren Boden fallen kann, diese
2: ganzen guten Ideen. So im Zusammenhang damit habe ich auch viel über diesen Punkt des Dissoziierens auch nachgedacht. Also dieses außerhalb, also nicht so da sein bei mir oder von mir weg wollen und so, wo wir auch in der Folge mit Vlada darüber gesprochen haben. Und ich sehe inzwischen das eigentlich als den Kern von meinen Sucht, Tendenzen, mhm. so dieses, also, dass es eine innere Dynamik in mir gibt, die sich auf alles Mögliche beziehen kann. Und es geht nicht darum, dass ich diese Dynamik vollständig ausschalten muss oder zerstören muss oder einen Teil von mir besiegen muss oder so. Aber dass ich mehr über diese Dynamik lerne und mhm. lerne, flexibler zu werden, eben auch bleiben zu können, in meinem Körper bleiben zu können und um mich dafür zu entscheiden zu bleiben. Und das aber auf also freundlich zu sein und sich sicher mit mir selbst zu fühlen. Und das sind alles Sachen, die habe ich noch nicht so gut drauf. Also unter diesem Vorzeichen bin ich überhaupt nicht überrascht, dass ich wieder mit dem Rauchen angefangen habe. So, weil das natürlich genau solche Momente waren. Und ich bin eigentlich eher überrascht, dass das mit dem Alkohol so gut funktioniert hat. Ich bin so unfassbar dankbar dafür. Hm. Aber genau mit diesem, mit diesem Hintergrund denke ich so, ja, ja natürlich habe ich zu irgendwas gegriffen. So Ich konnte, ich, weil ich nicht mit mir sein kann. Ja, dann ist es Social Media, dann ist es Rauch, und dann ist es irgendwas anderes. So. Und ich aber schon auch glaube, dass um das irgendwie um da einen Umgang für mich selber mitzufinden, ist es schon ganz ratsam, das mit dem Rauchen zu lassen. So.
1: Ja, ja Rauchen lassen ist eine richtig gute Idee. Das würde ich unterschreiben, obwohl ich ja eine begeisterte, überzeugte Raucherin bin. Ich glaube
2: glaub niemandem, dass die, die, ich glaub,
1: ist die, uh, uh. Nein, äh, Quatsch. Ja, keine Ahnung. Also ich, äh, ich glaube, dass du es dieses Mal hinkriegst. Oder beziehungsweise, wenn man mal aufhört, das als dieses Mal und nächstes Mal zu betrachten, sondern eher als kontinuierlichen Prozess, mhm. dann wirst du das auf jeden Fall hinkriegen. Und ich, naja, weiß nicht, wird sich zeigen. <lacht> <lacht> sich zeigen, ja. ob noch mal so ein Geist über mich kommt, der mir ein bisschen Vernunft einflößt. Mhm. Aber bestimmt irgendwann. Wahrscheinlich... Weiß ich nicht, vielleicht kriege ich es auch mal von außen. Vielleicht ja, nicht Vernunft. Irgendwann.
2: Selbstfürsorge.
1: Ja, Selbstfürsorge. Ich habe heute, heute eine Headline fotografiert, die ich gesehen habe. Jemima Kirk, kennst du die? Ist so eine Schauspielerin? Mm -mm. hat ein Interview gegeben und die raucht auch. Und die Headline ist in dem Magazin Cultured. For Jemima Kirk, self-care means cigarettes, movies and benzos. <lacht> 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 und oh. ich meine, und ich dachte so, mhm. boah, das ist so eine krasse späte 90er-Jahre-Headline. So Leute gibt's eigentlich gar nicht mehr, mhm. die so eine Headline kriegen irgendwie mhm. und die dann nicht, also, weiß ich nicht, die sich nicht gegen so Headlines auch wehren, sondern die promoten. Es ist so retro. Und vielleicht ist das auch irgendwie ein Teil meines Rauchens, dass ich irgendwie denke, so, ach guck, wie retro ich bin, das macht heutzutage halt keiner mehr, ist mega uncool. Und ich mache es aber immer noch because, mhm. keine Ahnung, Traumatisierung.
2: Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Mal sehen, ob ich noch nicht Raucherin bin. Dann.
1: Okay, ich glaube schon.
2: Ja, ich glaube auch. Ich habe okay. da Vertrauen. Hast du jetzt
1: gerade meinen Magenknurren gehört? Mm -mm. Nee. Okay, dann war es nicht auf der Aufnahme. Ich geh mal was essen. Ja, mach das. Okay. Schönen Sonntag. Bis dann. Bye. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.